0: fans hier ist die Katha und bei mir ist der Thorsten. Hallo! Wir wollen heute über die letzte Dynamite-Folge sprechen und alles, was in der Zwischenzeit bei Being the Lead und AEW Dark passiert ist. Ja, großartige News, oder? So gibt es eigentlich nicht. Wir haben jetzt diese Woche, nächste Woche noch einmal und dann sind quasi Weihnachtsferien. Mhm. Bin mal gespannt. Die nächste Show ist ja auch schon dick geplant. Ja. Aber diese das. jetzt war auch relativ vollgepackt.
1: Ja, war gut was los.
0: Ja, dann fange ich mal mit Being the Elite an das war sehr wild diesmal fertig, äh, war, begann mit Matt, Nick und Kenny, die durch die Straßen rannten. Sie machten quasi ein Skit äh, über die Fans und die Ratings. Also machten sich da so ein bisschen lustig drüber. Zum Beispiel fragte Nick, ob äh, sie bei den Key Demographics gewonnen hätten. Omega sagte dann auch, this is not a sprint, it's a race. Ein äh,
1: Marathon. Ein
0: äh, Marathon, ja, stimmt. Oder?
1: Ähm, äh, marathon. Nee, er hat Marathon gesagt. Das ist ein Marathon. Okay. Weil weil Stimmt, Race hat
0: überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, Matt ja zusammenbrach und, ja. und, und schon halb, halb am Sterben war. Und dann, nein, du darfst nicht aufgeben, wir werden gewinnen. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Und dann hat Matt sich wieder aufgerabbelt und ist weitergerannt.
0: Ja, hat schon. Wieder schöne Spitze nach BWE. <lacht> äh, und dann fand ich ganz lustig, jetzt alle aus der Sicht waren, wo Kenny dann meinte, Game Over, uh, what were we thinking? Mm. Also ja. sehr lustig. Also sie scheinen es wirklich nicht sonderlich ernst zu nehmen. Und das nee. finde ich eigentlich
1: ganz sympathisch da dran. Da, da ist Beging the Lied genau der richtige Platz, um das dann so für, zu verwursten. Lustig fand ich auch äh, den, den nächsten Spot. Das fand ich dann richtig witzig mit... Äh, Kenny und Michael Nakasawa im Gym.
0: Ja, aber erst hatte ja Matt äh, eine Nachricht-Hangman hinterlassen, ah, nein, was, ja. finde ich, uns irgendwie zeigt, dass Hangman irgendwie sich tatsächlich rausgehalten hat und er meinte, äh, Matt meinte dann auch, dass äh, Kenny wohl glücklich gerade in Japan ist. Ähm, nee, ich in Mexiko. So, äh, in Mexiko, Entschuldigung, dass das auch so ein paar Keyfacts immer drauf sind, dass er gerade mm. wo, wo er unterwegs ist und ja, dann gab es eben diesen Skit mit Nakasawa und Kenny <lacht> im Gym, dort treffen
1: sie auch Hikaru. Nee, nee, naja, Kenny kommt rein und, und äh, Michael will trainieren oder er, er fragt ihn erstmal, ey, wieso kriegt ein Hikaru mehr Matches als ich? Ich will jetzt auch mal ernst genommen werden. Und dann guckt Kenny ihn so an. Hm, ja, dann trainier mal ein bisschen mehr, schaff dir mal ein paar Muckis drauf, dann, dann kriegen wir das hin. Und Michael, der guckt dann so diese, die Kurzhanteln vor sich an und nimmt sich so zwei 10 äh, kilo handeln und fängt da an. Dann äh, zu flexen und neben ihm na, äh, steht dann plötzlich Hikaru, guckt sich das skeptisch an, greift sich dann zwei 25 Kilo Handeln und fängt selber an. Und Michael kann dann irgendwann nicht mehr und Hikaru ist immer noch munter dabei und Kenny schaut sich das Ganze dann irgendwie irritiert aus der Ferne an. Das finde ich schon recht spaßig.
2: Ja,
0: yeah, genau. Äh, dann Peter Evelyn findet dann lieber die ja letzte Woche gekidnappt wurde, redete die ganze Zeit mit Swole, die aber äh, nicht zuhörte, weil sie gerade ihre Kopförer auf hatte. Dann gab es ein Interview mit, äh, von Maves mit Sky. Eine sehr kuriose Sequenz, weil Matt ankam und äh, Sky schon wieder zwang, etwas Süßes aus seiner Hand zu essen. Diesmal war es eine Art Schokoriegel. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das war ja erstmal dieser Ring ja. und jetzt der Schokoriegel. Ich habe mal gegoogelt, aber ich habe es nicht rausgefunden. Also wenn das irgendjemand weiß, bitte sagt mir das. Es macht mich wahnsinnig, ja, dass ich diesen Skit nicht verstehe. Oder ja, es versteht nicht. ihn einfach noch niemand und es kommt am Ende irgendwie die Erklärung. Ja, da,
1: das das, äh, schlimm, das äh, Komische war ja nicht, dass er ihn da hat reinbeißen lassen, sondern dass Scorpio Sky ja ein bisschen was von der Verpackung mit abreißen musste, um erstmal an den Inhalt ranzukommen und dann auf der Ver die Verpackung Verpackung wohl mitgekaut hat, die nachher wieder ausspucken wollte, Matt ihn nur wortlos weiter angeguckt hat und Scorpio sich die Verpackung dann wieder in den Mund steckte und runtergeschluckt hat.
0: Er scheint irgendwie Macht über Sky zu haben äh. und ich verstehe nicht genau warum. Also in keinem der Interviews oder was sie auch immer an Skits mhm. mit den Young Bucks haben, war bis jetzt was in der Richtung. Ich bin verwirrt oder ich habe irgendwas verpasst. Ich weiß es nicht. Gut. Dann gab es ein BTE-Mailbelt mit dem Jurassic Express. Die wurden aber gleich gut unterbrochen von den Best Friends und Orange Cassidy, die meinten, dass ihnen der Platz geklaut wurde. Also haben sie dann alle zusammen QA gemacht, der ganz putzig ablief. Mhm. Dann gab es äh, ein Skit mit Sky und Daniels, die versucht haben, ihren This is the worst town äh, Skit durchzuführen. Aber es fehlte halt Kazarian. Der rief dann an äh, und die erzählten ihm dann halt hier. Ohne dich geht es nicht und dann schrie er natürlich in seiner guten Mat in, äh, Manier ins Telefon, du
2: ja? <lacht> ja.
1: Ja und vor allem das, das Geile war ja, dass äh, sich äh, Scorpio Sky und jetzt äh, und dann so erschrocken haben, dass äh, Scorpio Sky erstmal zu Boden gestürzt ist, jetzt hat das Handy fallen lassen und beide haben sich nur ungläubig angeguckt. Und dann wurde auf Kazarian geschaltet, der natürlich zu Hause vor seinem festlich geschmückten Kamin stand und geflext hat.
2: Ja.
1: Also er, er flext überall.
0: Ja, es halt sein. Ich finde das cool, dass ja. sie aus dieser kleinen Geschichte, also äh. ich meine, ich, mein, ich habe es ja schon mal erzählt, aber für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das gab wohl vor, als Kazarian noch mal jünger war, ähm, Ein Moment, wo er mit Bob Holly in der Umkleidekabine stand und ihm eigentlich sagen wollte, dass er ihn toll fand und dann, der war gerade halt eben am flexen und ihm dann gesagt hat, dass er seine Entrance-Music war und er war so nervös und dann hat Bob Holley nur du ja gesagt und quasi aggressiv gewirkt und hinterher kam dann irgendwie Jahre später raus dass Bob Holley eigentlich dachte, dass äh, Kazarian ihn veräppeln will <lacht> dass er das nicht mhm. ernst meint das finde ich eigentlich immer noch total lustig mhm. <lacht> gut ähm, dann gab es einen Dark Order Auftritt, die ja immer mal wieder mit ihren Zetteln und so überhaupt bei BTI reinflaggern. Und am Ende dann Bugs und Omega quatschten über ihre Matches und erklärten dann auch die Soundprobleme vom letzten Mal. Die gab es ja nur bei TNT und das kam daher, weil es äh, Störungen bei den Satelliten aha, in Atlanta gab.
1: Aha, eine Sache hast du vergessen jetzt.
0: Hm?
1: Vor dem Bugs und Omega... Äh, sah man dann Scorpio Sky, wie in der Umkladekabine saß und dann kam äh, MJF rein mit Wardlow im Schlepptau und hat dann äh, Scorpio Sky dazu aufgefordert, äh, Ach, doch den, den Diamond Dozen Ring zu zu küssen. Und Scorpio war natürlich erst, wieso soll ich denn das jetzt machen? Und, und, und MJF immer so, ja, hier so, nur mach mal, mach mal, mach mal. Und dann kam Matt dazu und sagte, ey Leute, das ist auch meine Umkleide, küss jetzt einen blöden Ring da, damit ich mich hier weiter fertig machen kann. Na, und dann hat äh, Scorpio so, 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 so unmotiviert einmal dann Lippen man den Ring gelegt und ist dann weggegangen und sagte, ey, so ein scheiß Erst, dieses blöde, dieser blöde Energieriege, jetzt dieser scheiß Ring, was ist hier heute bloß wieder los? Ich fand das eigentlich recht äh, interessant. Das war dann so eine kleine Story, die sich über die ganze BTI-Folge dann ge gezogen hat.
0: Gut, AEW da. Dark. Genau. Chuck Taylor und Orange Cassidy als Kommentatoren. Ich muss ja sagen, Orange Cassidy, brillant amig. Also der sollte echt mhm. überlegen, ob er nicht eine Kommentatorenkarriere äh, angehen sollte. Ah. Äh, erste Match, Scorpio Sky versus Peter Avalon versus Jimmy Havoc. Havoc suchte zwischendurch seinen Tucker, wurde aber von Sky außerhalb überrannt. Es gab ein kurzes Team-Up zwischen Havoc und Evelyn. Am Ende fand, Hevelin, äh, fand Havoc dann äh, ha 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 <lacht> auch Schöne Kombination. Ha 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 <lacht> ich habe die Situation in einem Wort zusammengefasst. Nee, Nein, nee. Am Ende fand Havoc seinen Tucker. Avalon nee. wollte dann beide austricksen, wurde dann aber von Sky nach einem TKO gepinnt. Ja, ja kurzes, lustiges Match. Evelyns war auch gut. Äh, Sky hat seinen Rebound-Gewinn und nachdem er gegen Jericho verloren hatte, jo, nett, nettes Match, jetzt nichts Besonderes. Ne?
1: Ein, eine Szene fand ich lustig, na, die wieder das Sprichwort ähm, ähm, belegt. Na, wahrlich ist die Feder mächtiger als das Schwert, weil ähm, als ähm, Havok dann mit seinem Tacker loslegen wollte, hat sich Avalon schnell von Liva ein Buch geben lassen. Das wird ihm dann zwar von Scorpio Sky äh, abgenommen und der haut äh, Havok mit dem Buch dann den Tacker aus der Hand. Na? Ja. Das fand ich schon noch recht witzig.
0: Ich finde es nur, es ist schon wieder dieses der Referee guckt oft weg Ding. Ja. Ne?
1: So offensichtlich weg, ne?
0: Ja, na, also sie hat es ja schon, also war, war das nicht sogar Aubrey, <lacht> ne? Paul Turner. Nee, Paul Turner war es genau, aber das war schon, mit dem Buch, das war schon, na gut. Ja, ich glaube, das ja, hallo, ist so eines, mein, wenn, wenn, diese, wenn, wenn, diese wenn, Af Affinität, keine DQs <lacht> zuzulassen, ist, äh, finde ich, nervig ja, bei AW ja, schon ziemlich. Also ja, wenn, dann mal, müssen sie die Ablenkungsmanöver mal ja. ein bisschen smarter planen.
1: Aber mal ehrlich, ich meine, Havoc, der stand schon offen mit dem Tacker in der Hand. Ja, eben. Ja, äh, und wenn die Gegner sich dann irgendwie äh, mit dem Buch zu helfen versuchen, dass sie dann die Leute mit dem Buch nicht bestrafen. Ich meine, er hatte, genau genommen hat er ja auch nicht Herr äh, Vogt selber geschlagen. Er hat ihm ja wirklich nur mit dem Buch den Tacker aus der Hand gehauen, nicht? Also er hat ihn ja nicht körperlich so gesehen angegriffen. Vielleicht war das dann noch kein Grund, äh, eine DQ, DQ auszusprechen
0: ist aber auch nicht der einzige Punkt, an dem das passiert. Ja. Vielleicht kannst da, kann man sich da noch rausreden, aber sie machen es mhm. doch schon oft. Also geht mir ein bisschen auf den Sack.
1: Re Relaxed rules, wie man das so schön nennt. Ne?
0: Ja, das mag ich nicht so. Ich finde schon, dass man das dann durchziehen ja. soll. Ich meine, eine gute Ablenkung passt doch. Mhm. Von mir aus kann es auch eine alberne sein. Ich meine, das Match war ja nicht mega ernst. Ja. Na gut, okay. Als nächstes dann Jurassic Express, Luchasaurus und Markus Stunt gegen John Silver und Alex Reynolds. Ich habe den Tech-Namen vergessen. Irgendwas Beavers. Wie Beavers äh, nee. B B Beaver
1: Brothers. Beaver Brothers, Brothers. Brothers genau. Ja, das wurde aber auch nicht äh, am Anfang nicht eingeblendet. Das hat irgendwie nee. dann Excalibur oder so während des Kommentars gesagt. Aber ähm, Jetzt interessant, ga es gab wieder wechselnde Gastkommentatoren, weil genau. da dann. Bitte? Ja. Yep. <lacht> Genau,
0: jetzt kam äh, Britt Baker in das Kommentatoren-Team. Mhm. Die fand ich per se nicht schlecht, aber ich fand sie ehrlich gesagt blass. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch zwei Minuten oder so schon gewünscht, dass oh. Taylor zurückkommt. Weil <lacht> den fand ich, ich mag Chuck Taylor, der hat so einen super Humor. Ich folgte mir auf Twitter. Ja, ich lache mich also echt schief bei ihm. Als,
1: als Kommentator macht er sich echt nicht schlecht. Ja, und der
0: war nicht mehr richtig albern. Der war ja der war albern, aber hat nicht abgelenkt vom Match, sondern
1: oh, das. Das wär's doch. Erinnerst du dich noch an die alten Harald Schmidt-Shows damals im Fernsehen? Ne, okay. Na, wenn das noch was sagt, das wäre das Perfekte. Chuck Taylor als Harald Schmidt und Orange Cassidy als seinen Manuel Andrade. Wer den versteht, der ist gut und genauso alt wie ich. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja.
0: Zum Match. Äh, mich hat überrascht, dass Stand von den Jobbern so auseinandergenommen wurde. Äh, das mhm. Match dauerte so lange wie das erste Match. Also es war mhm. kein Squash, es wundert mich wirklich. Ansonsten mhm. halt klassisch, wenn Stunt im Ring ist. Er wurde halt relativ lange dominiert, bis dann Lucha Arrows den Safe gemacht hat. Ähm, sie mhm. müssen das mixen. Ich finde, ja klar, Stunt ist der Schwächste vom Team, aber dann wirklich immer dieselbe Formel anzuwenden, finde ich nicht gut.
1: Nee, war, ich, das war echt äh, auffällig, dass Markus Stunt praktisch kein Licht gegen die beiden gesehen hat und dann irgendwann doch den Hot Tech geschafft hat und dann haben wiederum äh, Alex Reynolds und John Silver wieder kein Land gegen Luchasaurus gesehen, das hätte man vielleicht ein bisschen besser äh, aufteilen können dann wären auch Silver und Reynolds nicht so, so schwach dargestellt worden, weil die scheinen ja nun auch kein Job Attack Team zu sein die ta tauchen ja auch nicht zum ersten Mal auf. Nee, na?
0: die haben wir dann auch eine Sequenz später noch ja. ähm ja, am Ende durfte es dann dann aber pinnen nach dem Doomsday, mhm. Neckbreaker und äh, Jurassic Park haben ihren ersten Gewinn.
2: oder Jurassic Express. Express. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Dann will ich aber auch, dass sie mit der Original Jurassic Park zum Ring kommt. Das
0: passiert mir bestimmt noch öfter, aber ich wundere, dass ja. es gerade zum ersten Mal passiert ist. Ich dachte, das ja. passiert früher. Ich ja, bin fast schon stolz ist, auf mich. Ja. <lacht> Gleichzeitig lesen und reden. Ne? Ja, genau. äh, Insgesamt muss <lacht> ich sagen, war das eigentlich ein ganz lustiges Match, bis auf dieses mhm. Jahr, es mich ein bisschen nervt mit Stand. Also nicht, dass mich Stunt nervt. Ich finde den nicht schlimm. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn es auch mal so ganz andere Wrestler im Ring sind. Finde ich nett. Aber dann müssen sie auch ein bisschen von diesem wirklich absoluten Klassiker. Hm. Ich muss da immer an Enzo und Cass denken. <lacht> oh, das ist irgendwie so ein Vergleich, den will ich nicht machen. Weil ich Jurassic Express wirklich gerne mag.
1: <lacht> Jurassic Express sind einfach Enzo und Cass sind gut. Was? Naja, sind Enzo und Cassie, gut, weil Enzo und Cassie waren ja, mal äh, ja, war, war ja. ehrlich, von, von, von dem How you doing und so, äh, abgesehen haben die doch nicht viel gerissen. Nee. also
0: ich, mo ich mochte die auch nicht richtig. Na gut. Ähm, ja, dann gab es ganz viele Zwischensequenzen. Interessant war eigentlich für mich nur Swalls, also <lacht> Big Swole's. Promo, die ja. erzählte, dass sie Morbus Crohn hat und nach mehreren mhm. Operationen gesagt bekommen hat, sie könne ja keine Kinder mehr kriegen, aber sie hat ja ein Kind mit genau. ihrem Mann und jetzt kann sie auch wrestlen und am Ende Weiß. sah man dann, wie Omega ihr den Vertrag übergab und das war ein mhm. sehr emotionaler Moment, das fand ich sehr schön.
1: Weißt du auch, wer ihr Mann ist?
0: Äh, warte mal, das hatte sie gesagt, ne? na, wie heißt er denn? Ach,
1: Cedric Alexander ja, genau. von WWE. Sie ist ja damals auch als unter ihrem wahrscheinlich dann richtigen Namen Ariel Monroe beim äh, May Young Classic angetreten, hatte da noch kurze grüne Haare. Ja. No?
0: Da fand ich sie also. aber auch schon gut, aber sie hat sich mittlerweile ja, ja. tatsächlich gemacht, jetzt hat sie mehr Wumms. Also ich finde, die hm. hat wirklich eine ja. Ausstrahlung.
1: Das ist richtig. Also das ist mal eine Dame mit, mit äh, Charakter dahinter.
0: Dann in den Zwischensequenzen gab es noch ein Kurzinterview mit Christopher Daniels, der nach seinem Match mit Pentagon verarztet wurde und dann meinte halt, dass er zurück, äh, zu früh
2: zurückgekehrt
0: mhm. ist und nicht das richtige Mindset hatte. Also wird die Fehde noch weitergehen. Ähm, dann mhm. wurde das MJF-Video gezeigt, auf, über das wir das letzte Mal genau, geredet äh, haben. Äh, genau, wo er dann im Prinzip einfach nur sagte, er braucht Codys Geld nicht, weil er reich ist und er hat Blade Butcher Bunny eingekauft als Henchman. Hm. So.
1: Wobei äh, ich mich dann frage, wozu hat er dann zum Gaia Wardlow? Weil der müsste ja nur Henchman genug sein, oder?
0: Ja, aber das ist sein, sein Bodyguard.
1: Achso, so ach Bodyguard. Achso, okay. Ich bin so bei, bei, bei den, bei den Bonbösewichten so in den Feinheiten halt noch nicht drin. Ah, gut.
0: <lacht> gut. Okay. Ähm,
1: das ist Abstufung. So, Main Event.
0: Ich fand, ehrlich gesagt, das waren mir viel zu viele Zwischensequenzen. Das waren 20 ja, Minuten.
1: Mein man muss aber ehrlich sagen, dass sie ziemlich viel aus der letzten Dynamite-Folge von diesen Zwischensequenzen wiederholt haben. Da hatten sie ja auch vorher noch diese Szene von der Dark Order, wie sie den einen Typen da im Wald in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Das haben sie ja letzte Woche auch schon gezeigt.
0: Genau, aber das sah diesmal anders aus, ne? Ich habe nicht nur durchgeklickt, aber am Ende?
1: Das war genau dasselbe.
0: Das, ich, am Ende war es. Die haben das mit den Creepern länger gezeigt, oder?
1: Ja, vielleicht haben sie am Ende Auf jeden das Fall sah es besser aus. Naja, aber trotzdem es. sah nicht mehr nachher kuscheln. Aus. <lacht> ja, Creep Creeper-Hunger. Nee, aber sie haben ihm immer noch fleißig im Gesicht rumgestrichen. Ja, aber
0: das sah bis jetzt, als, als würden sie die Augen ausstechen und nicht, als würden sie ihm das Gesicht streichen und eine
1: Gesichtsmaske ja, auftragen oder so. <lacht> oh, es muss sich das Gesicht einreiben. Oh, oh, Gott. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Es reibt sich die Haut ja, ja. mit der Lotion ein. Ja, schön. Genau. Ähm, ah, ich finde das Anstellung eigentlich... Verstanden. Ja. ja. Ähm, okay. Ich finde es nicht schlecht, wenn sie auf Dark Sachen aus Dynamite zeigen. Das heißt, wenn jemand Dynamite verpasst hat, kann er sich in Dark auch nochmal ein bisschen ja. Bild schaffen. Andererseits bringen sie bei Dynamite Dinge aus Dark nicht. Und ich finde, das zum Beispiel Swole's Promo definitiv nach Dynamite gehört hätte.
1: Mm, ich fand's ja, auf gut. Jeden Fall.
0: Und Leute, die nur Dynamite im Fernsehen sehen, die wissen das jetzt nicht über Swole. Ja. Und ich finde, das ist ein großer e Teil ihres Charakters. Sie ist e Kämpferin.
1: Ganz genau. Also, äh, am besten wäre es, wenn sie bei Dynamite so neue Sachen zeigen, so Promos wie von Swole oder neue. Dark Order Spots und die einfach dann in der nächsten Woche bei Dark, sofern sie dann kolossal wichtig sind, äh, einfach nochmal wiederholen. Oder eine längere Dark,
2: Ausführung oder sowas. Ja,
1: oder bei, bei und dann bei Dark selber aber nichts Neues. Ja?
0: Wenn sie es einfach ein bisschen länger machen, wenn sie das Interview, keine Ahnung, für Dynamite cutten und dann halt nur die wichtigsten Sachen und ja, stattdessen. Ein oder sowas, länger. ne? Irgendwas Hier,
1: wenn du, wenn du solche Interviews zur Gänze holen willst, schau Dynamite. So also praktisch wie, wie, wie bei WWE so mit Nee, den nee, ich meine, ich würde es andersrum machen. Ich
0: würde bei Dynamite, weil sie da ja weniger Zeit dann quasi haben insgesamt, mhm. vielleicht da einfach eine kurze Zusammenfassung und dann halt als Gimmick quasi als extra, wenn du Bock hast, kannst du dir auf Dark dann nochmal das Ganze ansehen, wo dann auch mhm. vielleicht unwichtigere Dinge gezeigt werden. Und ja, dass man okay. so die Essenz also. einer Promo mhm. oder eines Interviews mit rauskommt Weil ich finde zum Beispiel dieses From Undesirable to Undeniable finde ich zum Beispiel gut bei Dark. Das fände ich in Dynamite mhm. nicht so mhm. toll.
1: Das das ist wohl richtig. Ja, okay. ja, jetzt kommt der Main Event. Böse, Kenny Böse Omega gegen Penelope.
0: Ja, Kenny Omega gegen Kip Sabian und Penelope. Fort. Genau. Wieder Chuck Taylor als Kommentator. Aaron Cross Cassidy durfte leider nicht mehr teilnehmen, weil er im ersten Match zu viel gequasselt hat. Leider. Ja,
1: das ist echt, ne? Also der der hat wieder Sabbelwasser getrunken. getrunken. Das war ja nicht feierlich.
0: Tja. okay. <lacht> ähm, Im Match gab es ein paar Einmischungen von Ford, natürlich. Ja. Die Sabian auch halfen, ab und ja. an die Oberhand zu gewinnen, aber Omega war von Anfang an klar der Dominantere. Mhm. Aubrey hat dann übersehen, dass Ford Omega einen Stunner gegeben hat. Tior, ja. ich habe ja vorhin schon drüber gelästert.
1: vorher ein Hurra ja. Karana vom Ring-Apron. Sie hat
0: nichts gesehen, äh, aber am Ende gewann dann Kenny Gott sei Dank mit dem ja. V-Trigger und dem One-Winged Angel. Ach. Hinterher griff Kenny dann nach dem Mick, aber dann gab es einen Cut.
1: Ja. Wissen, was, was er so gesagt hat. Ja, vielleicht äh, hebt man sich das für später noch auf. Ich fand äh, das äh, interessant, dass er über das Match dann doch sehr mit sich zu kämpfen hatte, äh, ob er Penelope nicht mal eine ordentliche den Hintern versohlt für ihre andauernden Eingriffe. Manchmal da hat er ihr übelste Blicke des Todes zugeworfen und wenn, wenn er, wenn sie sich dann mal wieder in den Weg gestellt hat, äh, zum Beispiel beim Rise of the Terminator-Sprung, nicht, da hat er dann abge, äh, abgebrochen und hat dann die Hände gehuckern, oh, ja, nee, dich greife ich nicht an, du bist eine Frau ne, und so weiter. Also ich weiß nicht, ob äh, Penelope das nicht irgendwann überreizt.
0: Wir werden es sehen, aber ich finde die beiden auf jeden Fall zusammen gut.
1: Hm? Also ich bin hm? sehr
0: froh, ich, bis jetzt war Kip Sabian eher so ein bisschen
1: hm, ja, Vielleicht hat es genau das, das gebraucht.
0: Aber den haben wir ja auch nachher
1: nochmal genau. bei
0: AEW Dynamite. Oder willst Die du noch was sagen? Sorry.
1: Nee, äh, wollte auch nur ergänzen. Die drei sehen sich dann ja in der kommenden Woche. Also bei Dynamite, das wir jetzt noch besprechen, dann ja auch schon
0: wieder. Genau, Dynamite aus Texas, Infos
2: zur Arena.
1: Genau, also das Curtis-Cullwell-Center in Garland, Texas, diesmal nicht so viel Interessantes. Es ist äh, fast nicht ganz 6.900 Zuschauer und wird für College- und Universitätsbasketball benutzt. Das waren jetzt nicht so viele Infos über die Halle, aber kann ja auch nicht immer die größten Arenen füllen.
0: You start.
1: Genau, also ähm, es ging auch recht flott los. Äh, am Anfang waren dann die drei bekannten Kommentatoren zu hören, nicht? also wieder JR, Excalibur und äh, Tunis Schiavoni. Und die haben die Fans begrüßt und gleich zu John Moxley hinübergeleitet, der auch in bester Shield-Manier wieder durchs, äh, durch die Publikum, äh, also den Publikumsgang wieder runterkam. Nicht, und dafür auch ordentlich äh, Jubel kassiert hat. Im Ring wartete dann schon Jobber like Alex Reynolds. Wir erinnern uns, der war ja auch schon bei Dark zu sehen. Äh, und das Ganze kann man, äh, waren äh, zwei Moves: Running the Paradigm Shift, Match Ende. Das ja. war das bis, mit Abstand bisher kürzeste Match in der Geschichte von AEW. Ne, wie denn auch die Kommentatoren zu. Äh, äh, mitgeteilt haben und wenn so ein kurzes Match kommt, dann weiß man ja immer, dass der Sieger dann hinterher noch ein bisschen was zu sagen hat. Nicht? Ähm, dann kam Silva, da war also John Silva, da war dann auch noch mit am Ring, hat sich noch eingemischt, wurde dann auch schnell von Mox abgefertigt und die beiden zogen dann von dann und dann kam plötzlich Jericho in den Ring mit der gesamten, mit dem gesamten Inner Circle.
2: Darf ich noch
0: was zum ersten Match sagen?
1: Achso, Entschuldigung, ich dachte. Ich bin noch da! Ja, Entschuldigung, <lacht> bitte.
0: Äh, ich fand es ein krasses Opening, vor allem das mhm. Publikum hat ja einfach durchgehend gebrüllt. Ich glaube, ja. die waren dann irgendwann nach Jericho dann auch heiser. Äh, nee, fand, fand ich super. Also, das war. Das hatten wir noch nicht. Wir hatten mhm. noch nie ein Squash-Match als Opener, glaube ich. Äh, nee. Und ich fand, das war super effektiv, einfach weil Moxley jetzt einfach noch ein größerer Star ist als vorher. Also, es ist einfach. man es ist einfach, keine Ahnung, hätte ich da eingeschaltet und wäre mir nicht sicher gewesen, ob ich, ob ich das gucken möchte, wäre ich echt, glaube ich, dran geblieben, weil es war ja. wirklich einfach sehr effektiv und eine sehr coole Einleitung für eben die Promo danach. Also es mhm. war ja wirklich einfach, anstatt dann in den Ring dann zu kommen oder so, das künstlich und es wirkte halt sehr mhm. normal. Fand ich
1: cool. Eben genau. Okay, jetzt ja. darfst du wieder. <lacht> Danke. So, also, ähm, wie gesagt, John Moxley stand dann noch im Ring, dann kam der Inner Circle, äh in Selvigen. und äh, Jericho sagte dann, ja, äh, Moxley sollte cool bleiben, heute wird es hier keine Gewalt geben, er wolle nur reden. Er hat ihn gelobt, äh, hat auf ihre gemeinsame Historie äh, im Business hingewiesen, schmiert äh, Mox ein bisschen äh, Honig um den ums Maul und bietet ihm dann äh, eine Mitgliedschaft im Inner Circle an. So, er, äh, er soll sich das über die Feiertage mal in Ruhe äh, überlegen, ne, schön mit seiner äh, hübschen Frau, äh, wer es nicht weiß, Rene Young von WWE, ähm, äh, feiern und dann nach den Feiertagen beim ersten äh, AEW am Neujahrstag in Jacksonville, da soll er dann Bescheid sagen, was seine äh, Entscheidung ist und dann liegt der Moxley noch vorsichtig ein Inner Circle Shirt über die Schulter und der Inner Circle zieht wieder ab und Mox guckt ihn dann hinterher und lässt aber das Shirt auf der Schulter liegen. Also nicht so, dass er es sich gleich wieder runterreißt und zu Boden wirft. Äh, da hat man gut damit gespielt zu sagen, hm, wer weiß.
0: Ich finde das super. Auch überhaupt mhm. Box Mimik dabei war einfach super. Dieses schon Ablehnende, aber trotzdem Zuhörende, das hat er sehr gut gemacht. Auch wie er dann quasi darauf angesprochen hat, dass Jericho halt auf ihre gemeinsame Geschichte einging, mhm. fand ich auch schön, dass er da so ein paar Highlights genannt hat. Ähm, äh, genau. Fand ich wirklich, wirklich gut auch eben, dass man jetzt, äh, das wird ja nächstes Mal noch nicht gesagt, also quasi, wir werden darauf äh, vorbereitet, dass wir nächstes Jahr wieder einschalten wollen, weil wir wissen wollen, wie es weitergeht Das haben sie ja öfters hm. gemacht, dass man jetzt quasi so Cliffhanger halt hat Was äh, natürlich genau. dann auch einen dazu bewegt dass man weitergucken möchte, sehr smart gemacht
1: ja, Und Jericho ist ja eh immer top äh, Auf jeden Fall Also äh, den kannst du mir sagen, Mikro Mach mal. Ja. Ne? Und dann weißt du, das klappt auf jeden Fall.
0: Hast du übrigens die No Chance gehört? Das Publikum äh, hat dann äh, No, No, No. Äh, und äh, äh,
1: ja, und Jericho, ja, ja. hör
0: nicht auf die. <lacht> nicht schön.
1: Ja. Das war ja auch die, das war doch in der Vorwoche auch so, ne? als er da mit seinem Lexikon auf Le Champion ankam und die, das Publikum zuerst immer äh, rief: List, 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 List. Und er dann so guckt: Echt, ey? Ihr seid sowas von 2016. Ja. Ist ja kaum auszuhalten. Und Das
0: meinte er jetzt auch in einem ähm, Interview mit äh, Chris Van Vliet. Das mhm. ist relativ neu, glaube ich, gestern oder vorgestern rausgekommen. Da sitzt ja. er in da sitzen sie zusammen in der Limousine Interview und interviewen. da meinte er auch, reden sie darüber, ob, ob er wieder zu WWE zurückkehren würde oder wie das wäre und er meinte halt auch, ja. dass für ihn das so wäre, wenn er zurückkehren würde, dann würden alle Leute von ihm die List erwarten und ähm, er will neue Dinge machen. Also ja. es ist nichts, wo er zurückkehren ja. will, weil also immer wieder dasselbe zu machen auch blöd ist.
1: Ja. Definitiv. Also Chris Jericho, der hat sich ja über die Jahre auch so oft neu erfunden, ja, also äh, der weiß schon, wie er das macht und man sieht ja, die Liste kommt ja in gewissermaßen zurück, aber es ist eben nicht mehr die Liste, es ist jetzt ein Lexikon. Eben. Ja. Und wie ich ja auch letzte Woche schon sagte, als er dann da die Namen vorgelesen hat, hat das ja auch auf eine alte äh, Promo von ihm zu WCW Cruiserweight Zeiten äh, äh, angespielt, wo er dann so tausend äh, Moves so vorlas und jeder dritte Move war dann armbar. Ebenso wie er ja, auf der Liste dann äh, jeder dritte oder vierte Name, den er sagte, Moxley war. <lacht> das fand ich auch recht witzig.
0: Oh ja, und die wichtigste Frage, und? Moxley im Inner
2: Circle?
1: Hm, nee. Nein.
2: Niemals.
1: <lacht> das, wird, das wird dann so wie damals, jetzt muss ich wieder alte WCW-Geschichten erzählen, das war damals wie als die NWO versucht hat, DDP in die NWO zu holen. Ah, der hat sich dann auch das äh, Shirt übergezogen und hat gefeiert und dann hat sich leider Scott Hall von ihm abgewandt und als er sich wieder umdrehte, zack, hat er den Diamond Cutter sitzen gehabt. Ich denke mal, so ähnlich wird es dann in Jacksonville am 1. Januar auch laufen. Ja,
0: das ist aber so ein Klassiker, das gab es bei ja, New ja. Japan eben. auch, bei Jay White und Omega, das war ja auch sowas in der Art.
1: Eben, genau. Klassiker. Okay. Ja, eben, genau. Ein Klassiker ist ja nun nicht unbedingt immer Schlecht. So, nächstes Match. Ja, jo, erst
0: gab es noch ganz viel Hype auf den Rest der Show, fand ich diesmal ganz gut so. gemacht. Ähm, dann haben wir jetzt Butcher, Blade und Bunny. Bunny, Blade und Butcher. Oder Blade, Butcher und Bunny. Ich bin mir immer noch nicht sicher, in welcher Reihenfolge sie es jetzt hm. machen, weil irgendwie wechseln sie sich da ab.
1: Ja, äh, weißt also du, was ich fand, ja, also ich, es wird immer uh, The Butcher, The Blade and The Bunny Glaube ich, äh, das war die erste Kombination.
0: Okay, dann glauben die, wir jetzt einfach der.
1: Ja, nehmen wir mal an. Ich fand das so lustig, ähm, in einem anderen Podcast, den ich äh, letzte Woche gehört habe, ein Review-Podcast, da hat dann einer der äh, Podcaster dann mal so spontan, äh, kennst du die alte äh, Zeichentrickserie Pinky und der Brain? Ja. Yeah. Ja, und hat dann mal die, die Erkennungsmelodie auf Butcher und the Blade and the Bunny umgesetzt. Das war geil. Ja, so, das Match.
0: Äh, genau, gegen Cody und QT Marshall. Ich fand äh, den Entrance von Butcher, Blade und Bunny sehr gut. Ich finde die Entrance-Music super. Die ist so ein bisschen Drunk. mysteriös, aber mhm. auch sehr... Ja, so. Ja, sehr dunkel, ja, aber ich fand es irgendwie schöner Auftritt und das Publikum hat es auch echt gut angenommen. Mhm. Also dafür, dass es halt so ein eher schwieriger Start für die drei war, war das jetzt echt gut. Ähm, ja, Cody hat sein Entrance für immer bekommen, Cutie Marshall mhm. hat äh, ist Mit einem Apfel richtig. rumgeworfen und wir haben und dann... Auch wie immer. <lacht> Genau, wir haben einen Einspieler von MJF gesehen, der eben sagte, dass er Butcher Blade engagiert hat und dass er okay. auch für Cutie als Partner für Cody verantwortlich wäre, weil es ja quasi den anderen beiden überlassen hatte, sich den Partner für Cody auszusuchen.
1: Okay. Ja, das hat mich erst ein bisschen gestört. Hat es äh, nee, nee, das meint, das meine ich jetzt gar nicht. Also die Promo war eigentlich so, also der, 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 der Satz von äh, MJF war gut zu hören nee, was ich jetzt so fand, die hatten ja, äh, ich hatte zuerst gedacht, oh, der hat absichtlich jemanden genommen, der nicht mit äh, Cody zusammenpasst, weil Cutie Marshall ja in seinen bisherigen Matches auch eher jilisch aufgetreten ist. Aber ich finde, dafür haben sich Cody und QT eigentlich äh, auf dem Weg zum Ring und dann während des Matches eigentlich ganz gut verstanden. Ne? Doch, es also, geht
0: eher darum, dass QT Marshall halt bis jetzt noch nicht gewonnen hat. Äh, sonst
1: ja, das wäre wär, wär dann, wär dann der zweite Gedanke gewesen, dass sie gesagt haben: dann äh, dichten wir ihm möglichst Fallobst an. Oh, gut,
0: kurz zum Match. Äh, Cody und äh, Blades starteten. Ähm Ersterer dominierte, dann tagte Cutie ein, wurde dann aber schnell auch dank Einmischung von Bunny überrannt. Das gute gute Healwork des äh, Teams. Äh, bis zum Hot-Tag dann mit Cody, der dominierte wieder, bis zur nächsten Bunny-Einmischung. Alles sehr, sehr klassisch, muss ich sagen. Ja. Äh, Cody wurde dann ausgenockt und Cutie verlor, weil er gegen die beiden anderen dann alleine im Ring stand. Äh, es gab einen Suplex von Butcher, auf die Knie von Blade. Ich weiß aber noch nicht, wie der ein Finisher heißt. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
0: Sieht aber sehr gut aus. Ui, äh, insgesamt fand ich, war das ein wirklich gutes Debüt für Blade War jetzt nicht so das krasse Match oder so, aber es war echt solide, mhm. klassische Heal-Moves. Man weiß halt noch nicht so viel, aber ich, ich mochte das Match wirklich. Ich fand auch Cutie war diesmal richtig gut. Mhm. Ähm, er ist zwar manchmal zögerlich äh, und ich habe das Gefühl, dass er ab und an immer seine Einsätze verpasst. Es gab da so einen sehr seltsamen Moment, den ich, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem einiges, einiges verbessert. Oh ja, dieser, das fand ich so lustig. Er hat doch so einen Ratschlag gemacht. Mhm. Und dann so ein, weiß nicht, Twisting Dive. Sollte das mhm. ein Sasuke Special werden?
1: Frag mich, wie das Ding Aber heißt. das Publikum
0: hat das abgefeiert. Oh, Na ja, das kennst du ja von zum Beispiel, Wer macht einen ziemlich guten Ricochet, macht einen ziemlich
1: guten. Ja. Naja, ich sag, sag's mal so, wenn das Publikum es abgefeiert hat, dann hat er ja sein Ziel damit erreicht. Ne?
0: Naja, und der Crossroads war halt richtig hässlich. Also der war noch äh, ja. hässlicher als der von MJF. <lacht> <lacht> Aber ich fand es trotzdem schön. Also das Publikum hat ihn ja gefeiert. Am Anfang hieß er ja irgendwie Codys Partner. Mhm. Und später haben sie dann Cutie gechantet. Fand ich super.
2: Ja, also das ist auch, auch
1: vom, 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 vom Sprachfluss her nicht so allzu unterschiedlich. Cody, Cutie.
0: Naja, was? Hm? Geil, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall
1: mhm. ganz cool. Nee, ähm, okay. ja.
0: Wolltest du noch was zum Match sagen, sonst.
1: Nee, nö, nee, nö. Nee. Also mir, mir ist ja jetzt nichts wirklich Besonderes aufgefallen. Das ist einer, hatte ich ja schon gesagt, dass äh, äh, mir das jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch vorkam, dass sich Cutie und Cody so gut verstanden haben, aber du hast ja gesagt, dass das dann wohl eher darauf zurückzuführen ist, dass äh, Cutie nicht wegen seiner healischen Gesinnung ausgesucht wurde, sondern weil er einfach nur scheiße ist.
0: Ein Loser. Er ist ja nicht scheiße. Du,
1: ein, ein, ein Loser, ja. Er trinkt Rost. Er ist ja noch nicht Ein liebenswerter Loser.
0: Er ne? hat ja jetzt noch nicht so viele Matches. Boah, weil
1: irgendwann mal ein Match. Rito Kariben Cool gegen Cutie Marshall, Apple on a Pole. Nein. Okay, äh,
0: hinterher äh, kam ja. dann Ellen raus und <lacht> bot Cody seine Hand an. Anscheinend gibt es da wohl eine neue Alliance. Ja. Ich fand das so schön, ah. so diese, dieser Handreichungsmoment fand ich ganz nett. Weil ja. Ellen ist ja auch eher so der Außenseiter und Cody hat ja letztes Mal gesagt, dass seine ganzen Freunde irgendwie beschäftigt sind. Deswegen finde ich das ganz spannend, also auch ein bisschen, es wirkt vielleicht im ersten Moment ein bisschen random mit Alan, andererseits mhm. Cody ist ja der, der Alan quasi die Chance gegeben hat und
2: Gehen, die hatten ja auch
0: heißt, ein relativ gutes Match, ein ne, ah. sehr gutes Match zusammen. Gehen, also diese, dieser gut. gegenseitige Respekt ist sowieso schon da und deswegen, also ich, die beiden zusammen finde ich ganz cool, also ich denke mhm. mal, es wird dann irgendwann später Alan und Cody gegen äh, Butcher und Blade geben
1: Ab. und habe ich mir auch so aufgeschrieben, das wird wahrscheinlich kommen, war auch äh, interessant, weil äh, Butcher, Blade und Bunny waren noch auf der Entrance-Ramp am Feiern und Ellen ist einfach, äh, hat irgendwie äh, Butcher so zur Seite geschubst, ist an den dreien dann äh, vorbeigelaufen, hat die gar nicht weiter beachtet. Ich hätte jetzt schon mir gut vorstellen können, dass äh, Butcher und Blade dann einfach Ellen nochmal hinterher und den dann auch fern aber haben sie dann nicht gemacht.
0: Ne, die stehen über der Sache.
1: <lacht> okay,
0: gut. Dann hat man genau. Santana und der beim Vorbereiten mit Sammy gesehen und Bugs zusammen mit Cutler, weil die haben ja am Ende des Abends ihren Street Fight gehabt. Mhm. Streetfight. Und dann kam schon das MJF-Promo, was mein persönliches Highlight war. Ich fand es schon schön, als er reinkam, gab es dann richtig schöne Asshole-Chance. Äh, super laut. Also ich meine, auch MJF ja. ist so over, das ist krass. Ja. Äh, MJF rief dann auch gleich einen Security-Typen in den Ring, der angeblich das letzte Mal gelacht hatte und zwang ihn dann, seinen Ring zu küssen. Ja. Dann gab er ihm einen Crossroads, der besser aussah. Ich gebe es zu. Und er betonte dann auch, dass er dann eben gut aussah, quasi als eben Antwort ja. auf die anderen, die gelästert haben. Er sprach dann über Codys Angebot und meinte ihm, er bräuchte es nicht. Er bräuchte seinen Scheiß insgesamt nicht. Mhm. Er wolle nur, äh, dass Cody leide. Mhm. Äh, ihn hätte dieser äh, Knock-off Chris Jericho-Diss aufgeregt. Äh, und bei Fake würde er eher an Cody denken. Und dann machte er sich äh, über Codys Lispeln lustig. Mhm. Boah, das hat aber gute Heat gezogen. Also da war das Publikum noch lauter, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, hat das schon mal jemals jemand gemacht? Also ich meine, jeder weiß dass Cody äh, Lispelt, aber von seinen Gegnern hat noch nie jemand sich darüber lustig gemacht, Jetzt oder? Nicht,
1: bei, nicht bei AEW.
0: Auch so nicht, ich erinnere mich nicht dran. Keine
1: Ahnung, ich will jetzt nicht äh, Hand ins Feuer legen, was da irgendwie mal vor zehn Jahren oder so bei WWE mal passiert ist. Aber... Jetzt bei EIW jetzt nicht. Fand
0: ich auf jeden Fall gut, weil das war wirklich, ja. das war dann Ein, echt laut.
1: <lacht> Eine Line fand ich noch so richtig geil, da hat er dann äh, gemeint, ja Cody wäre doch einer der Besten äh, seiner Generation, ne? könnte richtig gute Promos halten, aber er sei MJF, seine Worte seien wie Kugeln aus einem Maschinengewehr und würden immer treffen. Den Satz fand ich ja. eh auch nicht schlecht. Das
2: stimmt wohl.
0: Ja, und er hat auch irgendwie noch gesagt, dass äh, Codys Haare aussehen wie Katzenpisse oder mit Katzenbisse gefärbt sind. Ich bin mir sicher. <lacht> das fand ich auch irgendwie ja. noch lustig. Er nannte ihn dann auch noch Suffering Sacketash. Da musste ich irgendwie mm. an WWE denken. Also mm. solche Beleidigungen kennt man sonst eher aus der Feder eines anderen Mannes. Aber lustigerweise hat es mich nicht genervt. Ich fand es eher...
2: Hm.
1: Naja, vielleicht auch nicht übertrieben. Na, wenn er es jetzt einmal sagt. Und am Ende also, äh, gab es genau. dann noch eine Aussicht, ne? wieder ja. Thema Erster Erster. Genau,
0: am Ende sagte er dann äh, ja zu dem Match, also you on, äh, aber es müsse Stipulations geben, die würde er aber allerdings erst in Jacksonville mitteilen. Genau. gab natürlich dieses, noch mehr Buh.
1: Genau, weil dieses Cuff in Texas sei es nicht wert, dass man sowas Wichtiges hier dann schon verkünde.
0: genau. Ähm, hm. fantastische Promo, ey, MJF. Also ich, der wird sich bestimmt äh. vorher Q-Cards geschrieben haben, so was werde ich so sagen, aber vieles kommt auch äh. aus dem Moment raus und das äh. kann er einfach. Der, hat einfach. der denkt halt mit der Zunge, das ist echt gut.
1: Eben, deshalb die beste Promo war doch bisher MJF und Chris Jericho gemeinsam. Also die beiden Promogötter von AEW gleichzeitig im Ring, die sich gegenseitig zu äh, Do you want to join the inner circle? Do you want to join me in that circle? Ah, das war herrlich. Oh.
0: Ja. Gut, dann gab es ein Dark Order Video im Hotelzimmer und zwar lag Reynolds auf dem Bett und äh, es lief ein Dark Order Clip und der Moderator sprach dann plötzlich mit Reynolds direkt und sagt ihm halt, mhm. ob er eben äh, nicht mehr immer verlieren möchte und quasi wirbt ihn an. Dann kam John Silver rein und es äh, war wieder ein normaler Clip und dann kam dieses mhm. Dark Order Sign. Das fand ich cool. ja. Allerdings warum haben wir das gesehen wo kam die Kamera her sowas mag ich nicht
1: Ja das war
0: das war sehr ich meine ich habe kein Problem damit wenn das quasi Dark Order Promos sind weil die kannst du dir als Werbesport vorstellen oder halt das war ja dann um Leute anzuwerben um zu zeigen uns, was sie können was sie sind und so weiter und so fort ja, ja. Aber warum war jetzt die Kamera in dem Hotelzimmer bei Naja, wenn,
1: wenn, wenn, wenn du das jetzt so nimmst, dann kann ist auch keine, nicht logisch, dass eine Kamera im Wald beim Initiationsritus so ein Dark Order ja, doch, dabei das ist. Das ist ja
0: ein Dark Order Video, das hätten sie auf ihrer Website hochladen hm. können.
1: Aha, Na, okay, Gott. Aber das wer fand weiß. ich, hm. Weiß nicht. <lacht> naja, jedenfalls äh, war das dann so. Aber das war auch das erste Mal, dass in einem Dark Order-Spot, ob es nun ein äh, Promo-Video oder, oder eben so ein, so ein, so ein Mitschnitt ist, äh, tatsächlich ein bekannter Wrestler aufgetaucht ist. Ne? Also ich sage jetzt mal ein verhältnismäßig bekannter Wrestler, auch wenn bei BTE am Ende ja Michael Nakasawa äh, an so einem Werbeflyer, der an der Wand klebte, äh, stehen blieb. Wo auch äh, drauf stand, ey, interessiert dich die Dark Order hier, reiß dir mal einen Streifen mit der Internetadresse ab. Und er war schon so schwer am Überlegen und Candy hat ihn dann zur Eile angetrieben er hat es hängen lassen. Und irgendwie am Ende hat sich dann eine geheimnisvolle Hand einen Streifen abgerissen, wo man nicht sah, was das ist. Also äh, es geht jetzt so langsam äh, in die Richtung, dass auch bekannte Leute von der Dark Order getriggert werden
0: ja bin ich mal gespannt was sie dann machen ob tatsächlich mhm. noch weitere Leute dann dem beitreten ja. weiß ich nicht ob ich das gut finde oder ich weiß noch nicht wo sie also ich bin noch bei der Dark Order ja. bin ich noch offen. Ich bin ganz froh, dass sie gerade aus dem Ring gehalten werden. Das können sie jetzt gerne nächste Woche auch noch mhm. und dann mal gucken, was sie dann nächstes Jahr mit denen machen.
1: Ja, zum neuen Jahr irgendwas. Aber das es wird auf ist... jeden
0: Fall äh, ganz schöner Drahtseilakt, weil äh, die haben sie echt schon ganz schön verkackt. Also jemanden äh. mit, da wieder rauszuholen. Hm.
1: Aber ich sag mal mit dem, wie, äh, so wie sie es aufziehen, ist es schon mal äh, mutet es nicht schlecht an. Ne, Muss nur gucken, ob sie es dann auch die Kurve richtig kriegen, ja. aber zumindest haben sie schon mal das äh, Lenkrad in die richtige Richtung gedreht. Ja. Ne, und fand ich, war der stur geradeaus. Ja, ja so, äh, als nächstes kommt dann das Match von Big Swole gegen Emi Sakura. Ne, ähm, es ist erstaunlich, Emi Sakura ist irgendwie bei jeder Sendung dabei. Ja. Ähm, man sah dann zu Beginn auch, äh, dass Hikaru Shida. Äh, äh, in den Fans, also in der ersten Reihe saß und das Match äh, beobachtet hat. Ja, Emi äh, konnte durch ihre äh, Erfahrung glänzen, hatte dann zu Anfang auch wohl äh, gut im Griff. Äh, es ging aber hier und da mal eine Aktion äh, daneben, weil Swole sich doch, äh, äh, doch ausweichen konnte. Ähm, und nach und nach konnte sie dann mit ihrer Kraft äh, dann das Ruder rumreißen und am Ende auch den Sieg gegen Emi einfahren. Und das ist doch eine gute Abrundung hin zum ähm, Big Swall Interview oder dem, dem Spot bei Dark, finde ich. Das war ja ihr erstes Match unter AEW Contract.
0: Es war auf jeden Fall gut, um Swole mhm. zu präsentieren. Das wäre ja quasi dann ihr Roster-Debüt oder so. Ja,
1: ja, aber, ja, offizielles roster ne? Ja, das, aber es ist...
0: Oh, also... <lacht>
1: <lacht> aber interessant war natürlich auch, dass, als das Match schon vorbei war, nochmal Hikaru Shida gezeigt wurde, die doch sichtlich geschockt da saß, äh, ob der Niederlage äh, ihrer Trainerin, ich glaube, Emi äh, hat ja auch sie trainiert und nicht nur Rio, ja. nicht? also äh, die, sie sah doch, äh, war sichtlich überrascht. Ja,
0: aber das weiß ja keine Sau außer uns, die vielleicht sich auch in Japan umgucken. Mhm. Weil keine Socke bisher ein Wort über Imi Sakura verloren hat. Wir wissen nicht, wer sie ist. Wir wissen nicht, welchen Charakter sie darstellt. Sie ist irgendjemand, der anscheinend äh. evil ist, aber gleichzeitig dann so lustige Dinge macht, wie Claps zu We Will Rock You und äh, äh. dann aber auch wiederum mit ihrem blöden Mikroständer rumfuchtet.
1: Es ist ein, ein bisschen <lacht> wie... Ein evil Charakter mit äh, ordentlichem Freddy's fliehen.
0: Aber auch nicht. Also mhm. es ist doch. Ganz ehrlich, wenn ich mir ihre Matches in Japan angucke, dann verstehe ich ihren Charakter. Sie ist der mhm. Trainer von vielen, sie ist eine Legende. Sie ist nicht die beste im Ring. Mhm. Das weiß jeder, das ist auch okay. Aber sie ist eine verdammt gute Trainerin. Und wenn sie verliert, und deswegen verstehe ich, warum Hikaru geschockt aussah, dann bedeutet mhm. das was. Sie ist mhm. so auch so ein bisschen so ein Gatekeeper. Ne? Das ist sie hier aber nicht, weil wir ja gar nichts über sie wissen. Also ich als, ich habe keine Ahnung davon und gucke nur deine
1: Meinung. Ja. Wie wärst mal mit
0: einer Promo, einem Video, irgendwas? Es macht mich irgendwie irre.
1: Man, 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 das erinnert ja auch an Rio. ne? Bis die dann ihren ersten großen Einsatz hatte, also ihr erste Promo hatte, wo sie da in der leeren Halle saß und, und auf Japanisch gesprochen hat und, und, und da erstmal erklärt wurde, Ihr, ihr Hintergrund und danach war es ja auch, äh, da, da hatte dann der Charakter Substanz. Ja, so was, und, b,
0: b, b, ich meine, Big Swall kennen wir jetzt, das finde ich okay. Ja, aber andererseits, so, wer kennt so Big wie, wie, ja. Leute, die da geguckt haben. Wer kennt genau. Big Swall Nicht Leute, die nur Dynamite gucken.
2: Mhm.
0: Jungens, also das ist wirklich, äh, das, man, man sollte ich habe immer das Gefühl auch, bei Frauen, sie kriegen es einmal richtig hin und dann verkacken sie es wieder.
1: ja. Äh, sag mal, fällt dir so ad hoc ein, äh, hat Amy überhaupt bei AEW schon mal ein Einzelmatch gewonnen? Also ich weiß jetzt nur, dass sie zum Beispiel wie mit Bea oder so, nee, oder wie B, 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 wie sie ja, wird ja nicht Bea ausgesprochen, wird ja B ausgesprochen, mit Miss Priestley äh, mal ein Tag Team Match gewonnen hat, aber so Einzelmatches äh, hat sie bisher immer verloren, ne?
0: Ja, gegen Griebe und jetzt gegen ja. Big Swole. Aber es ist halt... <lacht> Genauso, mich hat das auch schon wieder genervt, dieser Mikroständer, wo sie dann den Cobra-Twist gemacht hat. Mhm. Was war der? Also ich meine, dass das schon wieder kein DQ war. Ich meine, ich finde ja, das auch immer... Äh, wenn wenn sowas ist, muss man auf Rick Nox gucken. Der guckt dann immer so ein bisschen so... Hä? Ja? ja, voll. What the fuck? Einem, aber
1: Er hat es ja zuerst zumindest versucht, hat sie ja ermahnt, legt das Ding weg, ne? Aber nachher hat sie es nicht gemacht und den dann irgendwie trotzdem noch zur Verstärkung äh, benutzt und dann war es Rignox äh, seltsamerweise aber auch wieder egal.
0: Ja. Naja. Ich weiß nicht, können Sie, ich habe nichts dagegen, wenn jemand so ein tweener charakter ist. Wenn Sie jetzt die Geschichte mhm. erzählen, Emi ist jemand, der der so Leute wie Big Swole, die relativ neu sind, gegen die Matches hat und quasi wirklich als Gatekeeper funktioniert und dass sie die besiegen müssen und dass sie dann halt auch immer den Heal spielt, weil mhm. sie quasi die Leute vielleicht darauf vorbereiten möchte, dass sie auch auf bösere Wrestler treffen mhm. oder so. Irgendwie ja irgendwie sowas in der Richtung, äh, aber erzähl äh. doch mal was. So stehe ich nee. einfach da und denke mir einfach so, was äh. genau macht diese Frau da?
1: <lacht> ja, ganz genau. Das könnte man ja eben perfekt in so eine Promo einbauen, ne? dass er dann sagt, ja, ich und ich, je nachdem gegen wen ich antrete, verhalte ich mich dann mal ein bisschen fairer oder auch ein bisschen unfairer, um so das Letzte aus den Gegnerinnen rauszukitzeln, damit sie dann sozusagen den letzten Schritt noch äh, machen. Aber man hat ah, ja. auf
0: jeden Fall, finde ich, bei dem Match sehr gut gesehen, dass sie Big Swirl so ein bisschen geführt hat.
1: Hm, also ich ja. meine,
0: Big Swirl selber ist, finde ich, also sie ist ein bisschen noch grün, aber doch lange nicht so grün wie Britt Baker ja. und sie kann auch Botches selber fangen, das ist schon mal mhm. sehr, sehr viel also wenn sie es verkackt, äh, dann schafft sie es auch einigermaßen sich abzufangen ja.
1: da, da merkt man halt, wer über 20 Jahre Ringerfahrung hat und wer noch ziemlich neu ist
0: Eber oh. Big Swole hat nicht so viel die Jahre Nee, ich meine ja auch Emi Achso, ja, auf jeden Fall, ähm ja, aber sie wurde ja nicht von Imi getragen, sondern man hat einfach nur gemerkt, dass Imi ja. so das Match ein bisschen strukturiert hat. Zumindest hatte ich das Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so bis Minute 8 war das wirklich gut. Mhm. Aber die letzten drei Minuten war so ein bisschen wishy-washy. Also das war äh, wurde unsauber. Ich habe nicht mehr so ganz erkannt, wo die genau jetzt mhm. damit hinwollen. Und dann war ich ehrlich gesagt ganz froh, als dann Big Soul ihren Dirty Dancing da gezeigt hat und mhm. gewonnen hat.
1: Naja. Schauen wir mal, wo es mit ihr hinführt. Jo. Na, also mit der Promo und jetzt dem Sieg äh, scheint man sie ja vielleicht auch ein bisschen pushen zu wollen.
0: Ja, finde ich gut. Also ich hab, sie hat auf jeden Fall Intensität. Auch wenn sie reinkommt, sie ja, auf hat auf jeden, jeden Fall, Fall ja.
1: ja ne, so, so, hier bin ich äh, und ihr könnt mir gar nichts und ich bin sowieso die Stärkste. Ich habe die Muckis hier, guck mal und äh, Arsch auf einmal, äh, alle anderen sind mir egal, ich mache mein Ding. So eine Attitüde. Ich gewöhne mich auch so. langsam an den Namen. <lacht> <lacht> Ist der ja. nur für
0: Deutsche so komisch?
1: Big wohl? Ja. Keine Ahnung, also mir geht er gut von den Lippen. Ähm, ja, mal gucken in der Zukunft. Es war, war ja auch interessant, dass sie, um nochmal auf diese Promo zurückzukommen, dass sie da ja auch tatsächlich ihren richtigen Namen Ariel einmal verwendet hat. Das fand ich auch immer, fand ich auch recht schön, dass sie bei AEW da nicht die äh, dass er da die Abgrenzung zwischen der Privatperson und dem äh, Inneren-Charakter bringt. Ne? So, aber es geht, die Show ging ja auch weiter. Nee, ähm, es wurde Backstage geschaltet und Jennifer Sturger stand mit Pack dort und hat den dann interviewt. Pack hat sich beschwert, dass er von AEW unten gehalten wird. Er zeigt äh, immer wieder beeindruckende Leistungen und er fordert von Kenny ein Entscheidungsmatch. Er hat auch wirklich den Fachbegriff Rubber Match äh, benutzt. Äh. Ne, ich, äh, und die, wenn, wenn man ihm dies nicht gewährt, äh, dann könne er für seine eigenen Aktionen in Zukunft keine äh, Garantie mehr übernehmen. Äh, und das hat mich doch ziemlich an die äh, 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 Promo von Mox vor ein paar Wochen erinnert, bevor der das große Match gegen Kenny bekommen hat. Ja. Na, also der hat ja fast genau das Gleiche gesagt, na? als er dabei bei, bei Toni Kahn im Büro war und da wieder rauskam. Ne, ja. Was? So, so Marke, was? Ihr wollt mir den Sieg nicht anrechnen? Na, dann werdet ihr jetzt sehen, was ihr davon habt.
0: So, mal sehen. Ey, sag mal, heißt die Interviewerin nicht Jen Decker?
1: Nein, Jennifer Stöger. Also, ich ich dir sicher? Ich, also sie haben Jen Decker gesagt, aber auf der Internetseite steht Jennifer Stöger. Und ich glaube, das war die. Oder sie haben da wieder jemanden komplett neuen, der da, äh, Nein, nein, ich also ich
0: meine, die, die heißt schon so, aber ich meine, ich glaube, ihr, ihr, ihr AEW-Name ist Jen Decker.
1: Also auf der Internetseite stand sie, zumindest als ich äh, heute Morgen mir die Sendung angeguckt habe, da habe ich nämlich auch erst gedacht, Jen Decker, hä? Nee, Moment, die heißt auch anders und habe extra noch mal nachgeguckt. Und jetzt live, liebe Hörer, werde ich dieses noch mal wiederholen. Unglaublich, die Technik ist ja Wahnsinn. So, AEW announces, ah nein, da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, so, gehen wir mal auf den Roster und die, e die Performance, die Schnelligkeit der AEW-Seite versetzt uns wieder in verzücktes Erstaunen.
0: Ah, ich habe mal die, die Wikipedia-Seite, also sie heißt Sturger von Geburt, aber sie hat jemanden namens Decker geheiratet.
1: Ah ja, naja, auf der, auf der Internetseite, wie gesagt, da steht sie noch als Jennifer Sturger.
0: Naja gut, äh, wir wissen, wie langsam die, okay, sie hat 2018 geheiratet.
1: Ja, wie das... langsam
0: sind die? ja,
1: naja, mal, mal ehrlich, sie wurde doch auch in den ersten, äh, sie ist ja nun nicht äh, das erste Mal zu sehen gewesen. Vorher wurde sie auch immer als Jennifer Sturger angekündigt. Das war jetzt das erste Mal, dass sie sie bei ihrem äh, äh, Namen genannt haben.
0: Nee, naja, also ich habe bis jetzt, ich habe immer Decker geschrieben.
1: Nee. Nein, ist ja egal. Ach, egal. Äh, <lacht> na, dann ist sie jetzt halt Mrs. Decker und nicht mehr Mr. Decker. Ist ja auch scheißegal. Ja. Jedenfalls hat sie Peck interviewt. Genau. Wie und dem auch sei.
0: durch das Ganze rumgeswitche? Ach, da, guck mal. Nächstes Genau. Match.
1: Genau, da waren wir ja vorhin schon mal. Da sehen sich die drei wieder vom Main Event von Dark.
0: Wir haben Kenny Omega mit Hangman Page gegen Kip Sabian und Sean Spears. Es sind, ist dabei Penelope und nicht mhm. ein gewisser Herr Tully Blanchard.
1: Ja, obwohl er kurz mit einem Einspieler noch zu sehen war.
0: Genau, aber da war ich ja noch nicht. Ähm, oh, Entschuldigung. <lacht> und zwar äh, Tully scheint äh, zu scouten und äh, äh, Sabian wurde quasi als... Tech-Partner für Spears ausgewählt, um zu gucken, ob die beiden Chemie haben, weil mhm. äh, Tali da ja als Tech-Team-Specialist versucht, jemand Passendes zu finden für seinen Schützling.
1: Das ist ja auch eine coole Story.
0: Abgesehen hm? davon hast du die Fun Facts bei Page gelesen, die diesmal über seinen Nummern da standen. Nee. Oben drüber stand drank a bottle of whiskey at home alone last Wednesday. <lacht> <Wie> geil, <lacht> Sch Sie Sch scheint Sch da jetzt ein bisschen Witze einzubauen, <lacht> auch später bei Sammy. Das erzähle ich nachher noch. Weißt du, super. Aber,
1: weißt du, das erinnert mich ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, hast, ähm, ob du damals WWE geguckt hast. Äh, zu Zeiten von Matt. Äh, äh, na, sag schon. Matt Hardy Version 1. Wann war das? Das war so, oh, lass mich kurz nachrechnen, das muss so 2002, 2003 gewesen sein.
0: Da war doch gerade nichts im Fernsehen, ne? oder?
1: Äh, es gab zwischen
0: ich hatte ja deutsches Fernsehen, Sky, kein WWE, ne? Ich,
1: naja, ich hatte Sky, okay. Nee, nicht, äh, da war ich
0: noch zu jung, da durfte ja, ich sowas selber so, noch nicht kaufen. so, so,
1: so um, um, um WrestleMania 18 halt. Und da hatte er auch gerade so einen Charakter, dass er so seine erste Matt Hardy-Zeit vorbei hatte. Nee, und dann gab es halt die verbesserte, äh, weißt du, so wie wenn jetzt so ein, so ein Computerspiel ein Mod bekommt, dann heißt das ja auch immer <lacht> Version 1 Und er war halt Matt Hardy Version 1. Und äh, da haben sie auch immer bei seinem Einzug auch immer so Funfacts eingeblendet. Ne? Matt isst nur Gemüse, weil das gesund ist und sowas. Und wo du das jetzt eben erwähnt hast, hat mich das voll daran erinnert.
0: Okay. Es tut mir ja. übrigens, sorry, ich, ich, es tut mir sorry auch schön. Äh, ich weiß nicht, ob er das hört, aber die Katze jault die ganze Zeit im
1: Hintergrund. Es ist katzen der gehört zu unserer Show. Die okay. Fans wären traurig, wenn da wenn eine Katzen mal eine Sendung über komplett ruhig sind.
0: Die Fans, unsere Tausende. Ähm. Ja, alle sechs. <lacht> Schön, okay. Ja.
1: So, also, also das Match. Das Match.
0: <lacht> äh, äh, Sabian und Paige fing an, äh, Penelope lenkte Paige ab und Sabian gewann dann erstmal die Oberhand. Die schnell dominierten aber wieder das Team Omega und Paige und shoppten dann Sabian dumm und dämlich. Äh, Paige wurde dann ziemlich lange niedergemacht und Kenny kam dann zum Save. Penelope mischte sich natürlich wieder ein. Wir haben wieder mm -hmm. dieses Ding. Es gab ein ganz nices Hin und Her, den Hurricane Rana von Ford. Und dann gingen irgendwann ein paar Minuten später plötzlich alle Lichter aus. Da, da, da.
1: Jungle Boy hat wieder den Schalter gefunden.
0: Genau. Äh, und Janella tauchte auf mit einem gefesselten Tally mhm. So, ja, weil natürlich Spears dann seinen äh, Meister <lacht> verteidigen musste, ist er abgehauen, ließ Sabin alleine, der äh, von Kenny ziemlich aus Maul bekommen hat. Page äh, tagte sich dann äh, selber ein und fuhr den Sieg ein. Genau. Kenny guckt ein bisschen blöd. Äh, ja, keine Ahnung. Split? Feel Turn.
1: Nö, nee, nee, erstmal erst nicht. Die haben ja dann noch äh, zusammen gefeiert. Also, ja, aber äh, es
0: sah schon Verhalten aus. Ja,
1: warte, die, die Story ist ja so gesehen noch gar nicht. Ja, es wird langsam Ende. gemacht. Es, 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 es gibt ja eine Fortsetzung, ist ja schon angekündigt. Ja, das Na?
0: schon, aber ich, ich finde es cool, dass ich das langsam mache, muss ich sagen. Mhm. Also das ist ja, das erste Mal, Fall. dass er sagt, dass das er nicht mit dabei ist.
1: Naja, ich meine, das wäre jetzt, äh, wenn sie jetzt so, so, so einen mehr Selfish-Charakter aus Adam Page machen und das dadurch einleiten, finde ich das auch gut, wenn sie das dann über mehrere Matches machen. Nee. Ja, er bekommt langsam äh, Kontur. Ich, äh, äh, ich habe ja am Anfang von äh.
0: AEW Dynamite gesagt, dass ich finde, das Page ein bisschen blass ist, aber mit mhm. ja. Allerdings ist Spears immer noch ziemlich.
1: Ja. Aber ich fand das interessant, als, äh, als Janella und äh, Tully dann auf der Stage auftauchten, dass das äh, genauso aufgemacht war, wie Spears immer seinen Auftritt hat. Licht ja. aus und dann nur der eine Spot, der auf den gefesselten. Tally äh, schien, der da halt auf dem Stuhl saß und Janella so und das Geile war, Tally trug noch Janellas äh, Brille ne? und dann hinter Tally so langsam Janella dann hochkam mit einem ziemlich irren Blick ne? und äh, Spears dann nur gedacht hat, scheiß aufs Match, raus und dann gib ihm auf die Möppe. Ich fand das
0: ein bisschen comedyhaft. Also äh, zum einen, wie Janella geguckt hat, zum anderen, also <lacht>
1: Ähm, Hallo, da bin Tally,
0: ich. Aber Tally war auch nicht gerade überzeugend. Also der sah, also das sah schon ja. irgendwie ein bisschen komisch aus. Was hat er denn da gemacht?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ne? Also wollte er andeuten, dass er versucht, aus den Seilen raus so, Ich bin mir nicht sicher. Es sah ein bisschen so aus, als wäre er unter seinem Popo irgendwie, keine ja. Ahnung, Wanzen und so. Und er müsste sie irgendwie loswerden. Äh. Vielleicht hat er Hula-Hoop geübt. Ich bin mir nicht sicher, was wir, er da gesagt hat. Wir wollen
1: nicht wissen, was Tally unter seinem Popo hat. Nein.
0: Das ist aber auch immer. Na gut. Na, ähm, egal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Sabian und Ford zusammen, muss ich mal wieder nochmal betonen, wirklich Gold. Äh, es wird mhm. aber wohl kein Tag-Team zwischen Spears und Sabian geben. Die verstanden sich ja zwischendurch <lacht> nicht so. Also, es gab ja so ein paar Momente, wo sie dann sich nicht eintaggen konnten, Kommunikationsschwierigkeiten ja. und so wirklich.
1: Na, ich glaube auch nicht, dass Kip nach der Aktion von Sean, äh, auch wenn sie verständlich war in dem Moment, dann noch äh, äh, scharf drauf ist, mit dem nochmal ein Tag-Team zu bilden, wenn Sean Spears sich so äh, gegenüber seinem Tag-Team-Partner äh, verhält und den einfach im Ring allein zurücklässt. Na? Auch wenn seine Motive dafür durchaus nachvollziehbar sind. Ja, aber, aber er hätte ja auch zurückkommen können und das Match weiterbürgen.
0: Jetzt kriegen wir halt noch eine Weile anscheinend Chanella-Gegend. Ja. Ist jetzt nicht die beste Feder, aber es ist eine Feder.
1: Mhm.
0: Gott hinterher. Achso, wolltest du noch was sagen? Nö, nö. Okay, hinterher gab es ein. Äh, Brandy-Promo, sie sprach mhm. über die Women's Division, rekapitulierte sie so ein wenig, sagte zum Beispiel, dass Rio sich versteckt, womit sie recht hat. Mhm. Wo ist Rio? Mhm. Ähm, dann tauchte Melanie, die Wrestlerin vom letzten Mal, äh, mit Glatze jetzt komplett auf.
1: Hat und mich ein bisschen damals an äh, Strick Edge Society und äh, Serena Deep erinnert.
0: Hm, stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gemacht. Hm? Ah, Saß da dann noch ein männlicher Glatzkopf und äh, mhm. ist anscheinend auch irgendwie Teil des Teams. Und Brandy ja. gab ihm Küsschen. Ich fand's komisch.
1: Ja, was aber auch geil war, sie, also erst äh, stellte sie diese Melanie vor, die schaute dem Typen dann auch, äh, der mit dem Rücken zur Kamera saß, auch äh, dann immer ganz, ganz äh, bewundernd an. Ähm, und äh, dann sagte Brandy halt, ja, hier ist noch jemand. Ja? Und der Typ, der wollte sich schon umdrehen und sie legte ihm nur die Hand auf die Schulter, nein, nein, nein. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, küsst sie ihm die Glatze und sagte, später. Ja. Ja. Also, wer macht der Glatzkopf sein? Das männliche Mitglied. Im, wie nennt sie die Gruppierung nochmal?
0: Äh, Nightmare Family.
1: Nightmare Family, ja, genau.
0: Ich habe ja für drei Sekunden gedacht, dass das das
1: ist. Das <lacht> denn? Ja, ja, also auch, auch im ersten Moment, ne?
0: Aber dann mit dem, mit dem Küsschen, das war dann irgendwie. Nee, äh, das wäre äh. ein bisschen eklig.
1: Ja. Na, ja, schauen wir mal. Vielleicht wird das dann ja auch zum Neujahrstag in Jacksonville enthüllt.
0: Mal schauen. Ich bin, mm -hmm. ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Wir werden sehen.
1: Genau. So, jetzt kam auf jeden Fall der Spanish-Gott. Sammy Guevara. Ach ja, äh, äh, vor dem Match kamen noch äh, Chris Jericho und Jake Hager heraus. Äh, ging zum Kommentatorenbild, haben Tony Schiavone und Excalibur erstmal verjagt und deren äh, Posten übernommen ähm, und äh, Jericho sagte dann so, nee, JR, du bist der einzig kompetente Kommentator hier, du darfst bleiben und die äh, Kommentatorenleistung von Jake Hager glich in etwa genau der von Orange Cassidy.
2: <lacht> ja.
1: Er, hat genau, er war in genau denselben Redefluss. Ne? Ja, er hat nicht abgelenkt. Nee, nee. Er, er, er hat pointiert seine Sätze dargelegt und immer genau in dem Moment was gesagt, wenn er was zu sagen hatte. Nämlich nichts.
0: Das ist auch besser so.
1: <lacht> ja. genau. So, ähm, du hattest eben äh, kurz eingeworfen beim Einzug von Sammy Guevara. Ist ja auch äh, so ein lustiger fun Funfact aufgefallen. Hau ihn yeah. raus.
0: Experience withdrawal when separated from his phone. <lacht> ja,
1: auch nicht schlecht. <lacht> fand, ich,
0: fand ich wirklich schön. Und bei Luchasaurus gab es eine Teilposer. So. Hm. Nur so als äh, kleiner Grammar-Nazi ist mir das natürlich sofort aufgefallen.
1: Äh, okay. Ja, also, Spanish-God Sammy Guevara gegen Lucha Luchasaurus, der auch Jungle Boy und Stunt dabei hatte. Ähm, das Match lief wie erwartet. Äh, Sammy hat nicht wirklich... Ähm, bis auf wenige Momente irgendwie eine Chance gehabt gegen Saros, der das dann am Ende auch äh, ziemlich easy gewann. Was äh, viel interessanter war, dass ähm, dann Jake Hager und äh, Chris wo kaum dass der das Pin durchgezählt war, schon wie die äh, Besenkten zum Ring rannten und man sich dann auf den Jurassic Express äh, stürzte. Äh, und äh, auch Jungle Boy und Markus Stunt dann in den Ring kamen und natürlich Luchasaurus bei, äh, bei standen. Und da ist dann etwas passiert, was äh, Jericho zur Weißglut gebracht hat. Jungle Boy rollte ihn ein, Markus Stunt schlitterte in den Ring, zählte bis drei durch, Jurassic Express äh, verschwand und Hager und äh, Jericho blieben im Ring wütendst zurück. Und das sollte ja dann auch später noch lustig äh, zu hören sein, weil danach ähm, kam dann ein, äh, eine Aussicht auf den nächsten Pay-Per-View. Das wird dann Revolution am 29. Februar in Chicago sein, aber nicht im Sears Center, sondern, wie heißt die Arena? Im Wind Trust, In der WinTrust Arena und mitten in diese Promo, als JR gerade erzählte, ja, da und da findet das statt, dann und dann, bla bla bla, hörte man dann nur aus dem Off die Stimme von Chris Jericho: Das zählt nicht, das zählt nicht, nächste Woche läuft das aber anders. So, das war das Einzige, was man hörte. Dann ist der mit Heger abgelaufen. JR konnte seine Pay-Per-View-Promo beenden. Ja, und dann wurden noch so ein paar Matches angekündigt, die dann in der Folgewoche stattfinden soll.
0: Ja, ich muss sagen, das war ein sehr effektiver Engel alleine schon eben wegen den Kommentatoren, weil Jericho das Match für nächste Woche einfach wirklich overgebracht hat. Ich meine, also zum einen hat betont, dass das Match ein Non-Title-Match ist und das Time wird die 10 Minuten, was ja auch davon vorgeht, dass er ihm vorgeworfen hat, nicht mehr 10 Minuten mit ihm im Ring auszuhalten. Auch sehr lustig, er meinte ja zwischendurch, Luchasaurus sei kein echter Dino. Darauf mhm. bezog sich übrigens Lithosaurus auch in einem Insta-Live-Video und tat dann so beleidigt, so, ja, wie kann er das denn sagen? Er soll sich mhm. vielleicht mehr darauf äh, konzentrieren, dass ich ein Wrestler bin und dass ich ihm quasi den Arsch versohlen kann. <lacht> fand ich irgendwie sehr schön. <lacht> ähm,
1: mhm.
0: Ansonsten, ja, ist. Ich finde, das war ein
1: Aufbau für nächste Woche. Ne? Ja,
0: aber ich, ich fand auch, äh, Sammy hat sich echt gut geschlagen. Also am Anfang so als Flumiball gegen äh, hm. Shasaurus hat er ganz gut gemacht, bis er dann eben hm. von, von der äh, vom Turnbuckle in der Ecke einfach mal runtergekickt wurde. Was übrigens hm. auch sehr gut aussah. <lacht> ja. Natürlich hat er auch wieder versucht zu vloggen, was schief ging. Also hm. ich freue mich auf sein nächstes YouTube-Video. Da wird er werden wir bestimmt hm. wieder einen, einen lustigen, äh, äh, lustigen Shot von diesem äh, Moment bekommen. Finde ich endlich mal ganz lustig, dass es dann mhm. auch von der Seite noch mal zu sehen ist. Ja. ja. Das war's.
1: Das war's. Ja. Dann, dann
0: das letzte Match.
1: Main Event Time.
0: Genau, Young Bucks gegen Santana und Ortiz in Street Fight, mhm. Texas Street Fight.
1: Genau, aber äh, mit einer besonderen Stipulation.
0: Ja, es ist ein Number One Contender Match für die tech Titles ähm, und die Regeln wurden auch gleich announced. Yay, danke dafür, dass wir so genervt davon waren bei dem einmal. Äh, no Countouts or DQs, False Count Anywhere, No Time Limit, Fully sanctioned. Äh, ging dann auch, ich habe äh, ging dann auch direkt los. Die, Rocke, äh, die Glocke ertönte, die Rocke <lacht> auch schön. Die, <lacht> Die äh, Glocke ertönte auch direkt. Die habe ich übrigens gar nicht gehört. Äh, ich hatte hinterher noch eine Unterhaltung auf Twitter, wo einer meinte, die wäre gar nicht gelaufen. Ich habe da noch mal reingehört, die ertönt. Aber man ist einfach so abgelenkt, weil äh, Santana äh, und Ortiz einfach direkt auf die Bugs gestürmt sind, bevor genau, überhaupt irgendwas passieren genau, konnte. Die,
1: die Bugs waren noch mit ihrem Auftritt beschäftigt. Ja. Das Geld wurde gerade hochgeschossen. Und dann kamen von hinten schon Santana und Ortiz mit Sammy und haben die beiden attackiert. Genau.
0: Cutler no. genau, äh, versucht es zu retten, aber wurde dann durch seinen üblichen Spot durch die äh, durch ähm,
1: Entrance Ramp ge ge Powerbomb ge Bomb -bomb. genau. Ähm,
0: dann macht er sich Stelle, ne? Ja. Es scheint so sein Spot zu sein. Es ist, es ist wie bei Katzen. Naja, die suchen sich ja auch äh, mal so eine Stelle, auf der sie immer liegen. Das ist bei Cutler genauso.
1: Nee, nee. Ich meine, die, die Leute werden immer an derselben Stelle durch die Stage gepowert. Ob das nur Ricky Morton ist, ob das Matt Jackson ist oder Brandon Cutler, das ist immer genau dieselbe Stelle, wo sie durch die Stage gehauen werden.
0: Naja, da ist es bequem zu fallen.
1: Ach so. Ja. Okay. Da wird doch nichts darunter sein, kein Luftkissen oder so. Nein.
0: Äh, Guevara mischte sich auch ein, bekam aber dann den Indie-Taker und Nick äh, versuchte sich mit einem Swantern vom Tunnel auf Ortiz, der auf einem Tisch lag. Krasser Start. Äh, mhm. SEU waren übrigens auch am Start, die saßen im Publikum und haben Popcorn gefuttert. Das hätte ich übrigens auch super bei dem Match gefunden. Also, das war wirklich ein Match, da konntest du dich zurücklehnen ja, ja. und einfach die Action verfolgen. Ich habe auch ehrlich gesagt keinerlei Aufzeichnung dazu, weil oh. es ist, wie willst du das denn aufzeichnen? Es gab einfach super viele Spots und lustige Elemente, zum Beispiel, mhm. was was ich cool fand, war das, äh, wo Santana und Ortiz äh, Nick äh, mit Mülleimern verprügelt haben und Matt Smart genug war, sich dann einen Helm von wie nochmal? <lacht> Der, die die noch mal? Auf. Der, genau, Cowboys. Der Cowboys aufzusetzen.
1: <lacht> genau. Und, 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 und Ortiz äh, und dann nee, Santana dann äh, so doof ist und gegen den Helm haut und dann, aua, 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 meine Hand, meine Hand, meine Hand. Mhm. Ja,
0: äh, es gab dann natürlich Leitern, Kendo-Sticks, Tische, Stühle, die Socken Die ja, Ja, Hager mischte sich ein, wurde dann aber von Dustin vertrieben, was ich auch ganz mhm. nett fand. Äh, der arme Nox wurde übrigens auch ausgenockt, deswegen musste Aubrey dann leider einspringen. Es war reinstes Chaos, aber ja, ich fand es ja. gut. Es war nicht es, zu lang, es waren, glaube ich, 15 Minuten, irgendwie sowas an dem Dreh. Ähm, ja.
1: Es war bei den beiden Teams aber auch nicht anders. Aber nee, es
0: war kein, kein kein Pay-Per-View-Event. Nee. Es war einfach, also es war schon hart, aber es war halt es war Popcorn-Kino.
1: Ja, was aber interessant ist, äh, ist, dass Matt dann äh, hinterher, ich glaube, irgendwie bei, bei Instagram, ja, ich erwähne auch mal Instagram, dann gesagt hat, dass Nick mit einer fiesen Erkältung Ja, und Santana ist.
0: war ja auch an, angeschlagen. Das ja, er eben, gedacht, ne? dass er irgendwie Rückenprobleme hatte.
1: Ja, irgendwie. und also da hast du im Match aber gar nichts von beiden nee. Sachen gemerkt.
0: Ne? da merkst du mal, dass sie echt hart ja, Leben <lacht> ja. sind.
1: Also... Was was auch spaßig war, also äh, Kazarian und Scorpio Sky saßen ja wie gesagt in der ersten Reihe, haben da ihr Popcorn gefuttert mit den Gürteln über der Schulter, haben sich dann das Match angeguckt, sozusagen Gegnerstudie betrieben, dass dann auch beide äh, äh, im Match befindlichen Teams dann irgendwann auch mal äh, bei SCU vorbeikamen und das dann mit beiden Teams so einen kurzen Stairdown gab.
0: Ja, wobei ja. mit den Max war es ja eher schon freundlich. Ja,
1: das hat das hat man ja auch dann nach dem Match gesehen, ne? Ja.
0: Aber das heißt, nächste Woche sehen wir... Nächste Woche, oder? Nee, nee, nee. nee Quatsch. Nee. Das sehen Erste, wir am ersten... Erste. Ha, über, also übernächstes Mal. So, jetzt habe ich es. Sehen wir dann Nessio gegen Young Bucks.
1: Nee, warte mal. Oder? Doch, nächste, nächste Mal? Nee, doch. Nächste Woche. Ja, ja. Nee, weil die im Kommentar ja auch noch sagten, oh Mann, die Sieger dieses Matches... Das, die, 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 werden doch so Probleme beim, beim, äh, hatte glaube ich Excalibur dann gesagt, oh, die werden beim äh, Heimflug so, das wird kein Vergnügen sein wegen den ganzen Schmerzen und du kannst dann im Sitz nicht richtig sitzen und wie wollen die innerhalb von einer Woche wieder so fit werden, dass sie gegen SEO auch nur die Chance auf den Titel haben. Na? Nee, nee, das also das Tag team Titelmatch ist also dann doch. nächste Woche. Ja, ja, doch, nächste Woche.
0: Okay, ja, nächste genau. Woche haben wir ja auch Page und Omega gegen die Lucha Bros und Jungle Boy gegen Jericho. Ich glaube, mm -hmm. das sind die drei Matches, die wir. Ach nee, Quatsch, wir wissen doch. Ach ja, das, das, ist, das ist das Match, was ich nicht verstehe. Britt Na. Baker gegen Chris Dreddender um Number One Contender.
1: Ja. Hä? Die eine, die zu blass ist und. Nein, aber Platz ihren Vi
0: Wir haben das Ranking. Titel,
1: ja, ja, ihren Titelshot eigentlich schon hatte und andere dran sind. Naja, aber. Ähm, äh, ja, aber wir haben äh, das
0: Ranking ist. Hikaru Shida, ja. Rose.
1: Ja Moment, äh, Amy Sakura. Naila ist ja erstmal suspendiert. Gewesen,
0: gew ja, das ist ja scheißegal, aber das Dann. war gewesen, bevor jetzt diesen Freitag die neuen Rankings rauskommen. Sind die jetzt schon ah. raus mittlerweile? Müssen wir einfach mal gucken. Ja. Ähm, ich gucke nebenbei. Äh, aber die alten Rankings, da sind Deadlander und Britt Baker auf Platz 4 und 5. Warum machen mhm. die Number One Contender Match? Wo um Himmels Willen ist hier also da will ich nicht so mal eine ja, verdammt die, gute die, Erklärung mich, für haben.
1: Die wüsste ja, die wurde ja bisher immer als Number One Contender bezeichnet. Also dass du da irgendwie, ein, äh, dass sie dann vielleicht bei, bei, oder haben sie das nicht letzte Woche schon gesagt, dass das dann am 01.01. ein Women's Title Match geben soll? Und das müsste dann ja Hikaru sein gegen Ja, aber, die äh, haben, aber, das,
0: ja, aber Baker, äh, ja, genau, Baker gegen... Äh, Stadländer? Ja, soll...
1: Ja, das ist dann für die Zeit danach, wenn Hikaru ihre Chance hat. Das hatte. ergibt
0: dann noch weniger Sinn, sorry. Ja.
1: Das, das Booking der Damen Division bei EIW äh, gibt äh, in den meisten Fällen kaum Sinn.
0: Wow, die Seite ist noch geiler auf dem Handy. Als nee, gibt noch keine neuen Rankings.
1: <lacht> okay. Ja. Ach,
0: ähm. äh, genau. Ähm Achso, wolltest du noch was zu dem Match sagen? Ja,
1: nur, nur, dass dann nach dem Match halt äh, SCU, wie, wie man es sich denken konnte, also die Bucks haben gewonnen, nebenbei, bemerkt. Ähm, Ach, stimmt, denn, dann, das kann noch gar nicht gesagt. Gar nicht gesagt. <lacht> das
0: war aber auch unspektakulär, muss ich äh, sagen. Das ja, war halt dieses Yay-Party und dann plötzlich Melzer äh, driver
1: mail Melzer Driver ende aus. So, ähm, dann kam halt SEO in den Ring und haben die Gürtel hochgehalten und man hat sich dann gesagt, ja, nächste Woche treffen wir uns. War alles, ich habe geschrieben, ähm, äh, war dann äh, freundschaftlich kollegial. Ja, also jetzt nichts Großartiges, also keine bösen Blicke oder so, man hat sich äh, respektiert, äh, aber man sagt sich so, wir treffen uns nächste Woche und das wird geil, aber wir wissen ja, die einen sagen, wir gewinnen, die anderen, wir gewinnen. Und dann war die Sendung auch vorbei. Ich
0: habe ja. gerade nochmal geguckt, ob es Rankings hier im, 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 im Twitter gibt. Sorry. Ähm, nee, aber da habe ich jetzt gerade nochmal das Match gefunden. Mhm. Und das ist tatsächlich Number One Contender, Chris Tedden
2: dagegen.
1: Mhm. Ich, Na, sobald du kannst ja später nochmal gucken und dann kannst du es ja bei Discord posten, äh, wenn du die aktuellen Rankings hast. Also alle, die interessiert sind, ab in Discord, wenn ihr da noch nicht äh, drin seid, bei Shuyako. Ne? Gibt es auch viele andere Kategorien, wo man trefflich äh, über europäisches Wrestling, japanisches natürlich primär, aber auch alles andere, über das man labern kann. Darüber labert man da. Viel und ausführlich. Genau. Cool
0: ähm, dann kurz nächste Woche Dark. Mm. ist Vicky Guerrero the... ja. <lacht> als Gastkommentatorin. Ja,
1: habe ich auch gehört. Und da ich warte nur gespannt.
2: Ich nicht.
1: Ach, das ist doch schlimm. nein, sie kann ganz angenehm <lacht> eigentlich reden. Ich habe ja, ja. ja
0: auch ihr Interview gesehen. Also man macht ja Scherze darüber, aber die Dame kann auch einen normalen Tonfall reden. Das ist ähm, auch Fall. Ja, Matches haben wir SCU gegen Private Party, Baker gegen Machiko, Deadlander gegen Bea, six Tech, Best Friends mit Orange Cassidy versus Puck mit Hybrid 2. Auch ein komischer Mashup, oder?
1: Ja, was haben Puck und Hybrid 2 miteinander zu tun? Ne, man ja, braucht außer
0: dass Hybrid 2 immer verlieren.
1: Ö, ö, oh ja, aber Puck ja nicht. <lacht> Nee, also äh, besonders SCU gegen gegen wem war das nochmal?
0: Private Party.
1: Private Party, ja, das kann ich mir schon nice vorstellen. Wenn das kein Titelmatch ist, dann könnte nee. ich mir schon gut vorstellen, dass vielleicht auch Private Party das dann am Ende gewinnt. Nee,
0: nee, hm. nee also nicht vor ihrem Titelmatch. SCU äh? verliert nicht vor ihrem Titelmatch. Äh, das Ich, ich
1: meine, Jericho ist auch gepinnt worden von Scorpio Sky.
0: Ja, aber nee.
1: Naja, wir werden sehen. Nächste also ich meine, die
0: e geht sind schon draußen, aber ich versuche mich immer nicht zu
1: spoilern. <lacht> <Sehr> <lacht> ich egal. auch nicht. Also, ich ähm, ich gucke äh, guck ja nicht äh, irgendwie Social Medias oder so. Ja, ich schaue,
0: da hat es ja auch noch niemand gesehen.
1: Nee, nee, also Dark Dark aus Garland nächste Woche. Wir werden sehen, wer das Match gewinnt. Aber es wird, ähm, bei der Konstellation kann man sicher sein, es wird ein gutes Match.
2: Ja, bin genau. gespannt. So. Boah, äh,
0: Empfehlungen habe ich diesmal tatsächlich eigentlich nicht so wirklich viele. Ich habe nicht so viel geguckt die Woche. Ähm, das Interview mit Jericho und Chris von Bleed fand ich ganz ja. cool. Und irgendein Video Ah, das habe ich aber nicht zu Ende gesehen. Ich weiß noch nicht, ob es cool ist. ist äh, Chris von Bleed hat auch Santana und Ortiz interviewt. Da habe ich aber nur fünf Minuten reingeguckt. Die beiden wirkten aber super entspannt und relaxed Ach. und allein die fünf Minuten, die ich Zeit hatte zu hören, waren auch schon toll. Mhm. Wenn es jemand oh. vor mir schafft zu sehen, äh, schreibt es einfach, ob es gut ist oder nicht. Genau. <lacht> ich weiß nicht, wenn ich dazu komme. Ja. Ich habe ja. ja immer noch nicht äh, 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 die neueste NWA gesehen.
1: Na, die neunte?
0: Ja, ja. fehlt mir auch noch.
1: Habe hab, hab ich gesehen. Ja, wo du NWA äh, äh, erwähnst, äh, sehr vorbildlich, also das ist jetzt ein nicht abgesprochene Überleitung, am Morgen, am 14., in der Nacht auf dem 15., findet der äh, NWA Pay-Per-View Into the Fire statt. Ja, Habe ich mir schon geordert. Den werde ich dann schön Sonntag nach der Arbeit mir dann reinziehen. Da bin ich auch gespannt. Ein paar nette Matches mit bei. Dann, äh, weiterhin die Frage, wird Camille endlich äh, sprechen? Und am Sonntag, äh, wen es interessiert, TLC von WWE, Ah ja, es ist seit, seit langer Zeit mal wieder ein Pay-Per-View, wo nicht ein Singles-Titel verteidigt wird.
0: habe ich auch gelesen.
1: Man wird es mitnehmen, irgendwie, weil es da ist, ja. Pff. Das wird dann, da werde ich dann wahrscheinlich am, am Montag habe ich dann frei, vielleicht am Montags hier am Computer sitzen, irgendwas machen und auf dem zweiten Bildschirm werde ich dann da TLC laufen lassen. Hm, und dann das mach, ist es mir nicht wert. Ja. Oh, wow. nee. Ich habe ich hab, hab ja ein Network abonniert, aber wegen den alten Sachen primär.
0: Nee, ich leise mir ja immer aus und dann gucke ich halt NXT. Ich ah, gucke es so. vielleicht morgen. Ja, das ist immer ein bisschen blöd allerdings, weil ich gucke es mhm. dann halt irgendwann Sonntag oder Montag und ich bin dann natürlich komplett gespoilert. Mhm. Aber ich sehe es einfach nicht ein dafür, dass ich zwei Stunden NXT gucken will.
1: Nö, nee, das, das wenn du das jetzt so im Speziellen nur auf eine Sache dich da interessierst, dann ist das natürlich verständlich.
0: Oh. Ich bin dafür aber so. am überlegen, ob ich mir mal DDT hole mal wieder. Lange nicht äh, mehr.
1: Äh, nee, also ich habe ich hab jetzt äh, WWE Network, New Japan, WXW und ähm, Impact. Nicht? Und, und bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit. Ich habe mir jetzt gestern zum Beispiel die neueste Folge von Impact Wrestling angeguckt. Dann gibt es ja jetzt auch im Januar wieder ein Pay-Per-View. Und da dann zum Beispiel, sehr interessant, wie sie bei Impact, ich weiß nicht, bist du da drin?
0: Ich gucke mir nur ah. ab und an Sachen an mit äh, Blanchard, weil ich sie einfach
1: fassbar äh, ja, also, gut finde. Sie, sie tritt jetzt beim äh, Pay-Per-View gegen Sammy Callahan um den World Title
0: Das Match werde ich mir ansehen.
1: Mhm. Ach, Ach, was sie ist ein, einfach so gut. Ein eine sehr interessante Story für die, die sich ein bisschen bei Impact auskennen. Ähm, die Ehefrau von Rich Swan, zu Young war ja bisher immer auch so... Hast du als, alles als,
0: über die Partner von den
1: Leuten...
0: Bist. Ja, ne... <lacht> nee. Gibt es so ein Gossip-Magazin für Wrestling?
1: Äh, nee, da bin ich aber auch bei weit, Weitem nicht der Schlimmste. Ja, die, die ist halt auch Wrestlerin und auch bei Impact. Und die hatte immer so ein, so ein, so ein Corpse sprite weißt du, so ein, so ein Gimmick. Da ist sie immer so, so als Zombie Zombie-esque mit, mit Facepaint ähm, zum Ring gekommen und hatte auch immer so zwei Zombie-Begleiterinnen dabei, hat so ihre Matches bestritten und jetzt war sie wohl etwas länger weg, wahrscheinlich wegen einer Verletzung. Und ist jetzt zurückgekommen, so komplett in weiß, ohne Facepaint und rennt dann immer Backstage rum. Hello, I'm Susie. Do we know each other? Und die anderen, und dann sieht man da die größten Kerle, die äh, noch genau wissen, wie spooky sie vorher drauf war, den dann irgendwie der Kaffeebecher runterfällt, die dann völlig in Geister gucken. Und jetzt hat sie wohl Father James Mitchell, kennt man ja vielleicht noch, dem Namen nach, äh, berühmter Manager, hat sie jetzt ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Mhm.
2: Ja, ja.
0: Ich muss sagen, das gucke ich jetzt nicht auch noch. Ich gucke halt echt nur die Matches mit, mhm. äh, mit Blanchett, weil ich sie halt wirklich einfach fantastisch finde. Ansonsten kram ich ja. lieber in den Analen von New Japan und bereite mich auf äh, Ligas Verabschiedung vor.
1: Äh, Ligas, ja. nein, naja, ich, ich habe es mir, Impact bin jetzt primär auch, also Impact Plus, wie das ja bei denen heißt, mir auch primär nur deshalb geholt, weil ich endlich mal die alten TNA Asylum years, ähm, schauen wollte, als noch Hornswoggle, als äh, Little äh, Bastard in der Mülltonne hockte und sich da eingerüdelt hat, während er äh, interviewt wurde. Ja. Okay. <lacht> gut, ich würde mal aber sagen, wir schließen ab, weil meine Katze genau. will sich
0: dringend mit mir unterhalten. Ich glaube, er möchte äh, über seinen Lernnapf Napf diskutieren. Ja,
1: na, Deswegen den Napf,
0: den <lacht> verabschiede ich mich. Wir <lacht> hören uns nächste Woche zum letzten Mal in diesem Jahr. Macht's gut, passt auf euch auf. Trinkt nicht zu viel auf dem Weihnachtsmarkt und wenn dann nur den guten Scheiß. Macht's gut.
1: Bis, bis denn, denn, den, denn, denn, denn. So, also. Dann noch mein Abschlusssatz. Ähm, diesmal war es ein bisschen schwierig. Es gibt zwar eine durchaus bekannte äh, Restaurant aus Garland, Texas. Die gute Amber Moon, die da geboren wurde, aber die hat ja noch nicht so viel Bedeutsames von sich gegeben. Deshalb habe ich einen der berühmtesten texanischen Wrestler, also die in Texas geboren wurden, mir äh, diesmal ausgeliehen und der hat auch eine direkte äh, Verbindung zu AEW, das ist äh, der Vater von Cody und Dustin, nämlich Dusty Rhodes, der da einst sagte I've wined and dined with kings and queens and I've slept in the alley eating pork and beef.